0: Mời mở quyển kinh ra Đoạn cuối cùng của văn trường Hàn a tu
1: vương Thiện âm a vương Đắc nhập
0: nhất thiết thú Quyết định bình đẳng hạnh giải thoát môn Đại sư Thanh Lương trong phần chú giải Chỉ ra cho chúng ta phổ nhập chư thú Minh xứ vô bất biến Kệ vân tam thế Trong văn trường hàng tuy không có Nhưng trong phần kệ tụng có đề cập đến tam thế Thời vô bất quân Đồng hữu Phật tánh Danh vi quyết định Cụ thượng tam nghĩa Bình đẳng hạnh yên Bất tuyên thật nghĩa Phi thiện âm giả Phía sau là một chú giải khác thử thượng nhất đoạn cập hậu dạ thần giai kết quy danh thượng hạ lệ nhiên khủng phồn bất thích quý vị hiểu vậy là được rồi thiền âm và diệu âm trong kinh vô lượng thọ Ý nghĩa giống nhau Vị Bồ Tát A-tu-la-vương này Gợi ý giúp chúng ta Rất nhiều điều Chúng ta nên biết Phải làm thế nào Để học tập theo Ngài Pháp môn của Ngài Là đắc phổ nhập nhất thiết thú Trong đây đặc biệt quan trọng là chữ phổ Phổ là phổ biến Bình đẳng mới phổ biến Thanh tịnh mới phổ biến Tâm không bình đẳng, không thanh tịnh Sẽ có thiên lệch, có tà vệ Ta là không chánh Thiên lệch qua một phía Phổ không làm được Chú giải của Đại sư Thanh Lương rất hay Chư thú Ngày nay chúng ta gọi là văn hóa đa nguyện xứ vô bất biến Tận hư không biến pháp giới Mới là phổ biến Đã nói đến tận hư không biến pháp giới Thì chúng ta phải biết Trong đây không phân biệt quốc độ Hiện nay người niệm Phật vẫn còn chấp trước Có người niệm Phật a di Đà, Có người niệm Phật Thích ca Mâu ni Có người niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Phật Niệm như thế này là đúng Niệm như thế kia là sai Còn có sự phân biệt có chấp trước Tâm này rất nhỏ không thể phổ Không thể biến Trong kinh chúng ta thấy Đến khi nào ta mới biến đây Pháp thần Trong 10 pháp giới Phổ không làm được Đại sư Thiên thai nói về Thông giáo Phật Biệt giáo Phật Tâm lượng không rộng không phổ Vượt thoát 10 pháp giới thì phổ rồi Nói cách khác Tâm lượng của quý vị không thể mở rộng Quý vị không cách nào vượt thoát 10 pháp giới Lúc trước giảng kênh tôi từng đưa ra ví dụ Tôi nói tâm lượng chúng ta phải lớn phá vỡ luân hồi lục đạo chẳng phải chúng ta ra khỏi đó rồi sao tâm lượng càng lớn hơn phá vỡ mười pháp giới mười pháp giới bảo vệ chúng ta chắc chắn chúng ta không thể chứng đắc nhất chân pháp giới tâm bào thái hư lượng châu xa giới thì phổ biến rồi nhất định Không phân quốc độ Tất cả chư Phật đều bình đẳng Chẳng những chư Phật bình đẳng Hư không pháp giới Tất cả chúng sanh Không gì không bình đẳng Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tình dữ vô tình Đồng viên chủng trí Chính là đạo lý này Đồng nghĩa là không phân biệt như nhau cả Viên là viên mãn Chủng trí Là cảnh giới quả địa như lai cứu cánh viên mãn Chẳng những chúng sanh hữu tình đồng Mà vô tình chúng sanh cũng đồng Vì sao lại đồng? Chúng tôi cũng đã nói qua nhiều lần Hữu tình chúng sanh đồng một Phật tánh Vô tình chúng sanh đồng một Pháp tánh Phật tánh và Pháp tánh là một tánh không phải hai tánh Cho nên chúng ta khởi tâm đồng niệm Nếu phân ta phân người là sai lầm Tâm này gọi là tâm luân hồi Tâm phạm phù chúng ta muốn học Phật, Phật là tấm gương cho chúng ta. Chúng ta lấy một ví dụ rất đơn giản, ta đến nhà người khác, ở một đảo tràng khác, hoặc chúng ta đi tham quan cơ quan làm việc của người khác. Khởi phân biệt khởi chấp trước Sai lầm rồi Không hiểu được Sự tán dương Cùng kính Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta Lễ kính chư Phật Xưng tán như lai Nhất định không phân biệt Không chấp trước Cùng kính khắp tất cả Tán tháng Khắp tất cả Trong cùng kính Nhất định không có sự sai biệt Không phân biệt chấp trước Trong tán tháng Cũng không có Về lý không có Về sự thì có Vì sao về sự lại có Vì về sự phải làm tấm gương cho xã hội quần chúng. Chúng ta phải hiểu tấm gương lễ kính này. Bất luận chúng sanh như thế nào, đều phải nên học tập. Cho nên thật sự bình đẳng. Về lý bình đẳng, sự cũng bình đẳng. Tán tháng thì không như vậy. phàm phu họ có thiện có ác, cho nên bậc thánh Nhân dạy chúng ta ẩn ác dương thiện ẩn là cái gì ẩn nghĩa là không tán thán việc làm ác không tán thán việc làm thiện nên tán thán đây chính là phương pháp khuyến thiện sửa ác họ làm ác làm thiện tự khắc có quả báo chúng ta tán tháng không tán tháng là giáo hóa chúng sanh dũng ý là ở đây lễ kính đối với người thiện người ác chúng ta đều bình đẳng lễ kính điều này sẽ không sanh tác dụng phụ tán tháng người làm việc ác quý vị tán tháng sẽ sanh tác dụng phụ cho nên Kinh Hoàng Nghiệm Bồ Tát Phố Hiền Thập Đại nguyện Vương Thể hiện trong 53 lần tham vấn Của Thiện Tài đồng Tử Chúng ta đều đã thấy Thiện Tài đồng Tử Đối với bậc Thiện Tri Thức Hành Thiện Ngài Lễ Kính Tán Tháng Đối với sự thị hiện phản nghịch Bất Thiện Thiện Tài đồng Tử đi tham vấn Có lễ kính mà không tán tháng Ngài tham vấn thắng nhiệt bà la môn Tham vấn cam lồ hóa vương Không hề tán tháng Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Đây chính là điều nhà nho nói Ẩn ác dương thiện Mọi người ai cũng biết Ẩn ác dương thiện Xã hội này sẽ được an định, thế giới hòa bình.
1: Thật sự sẽ được tiêu
0: tai diệt nạn. Những tranh chấp chiến tranh của con người có thể tránh khỏi. Trong xã hội mọi người ai cũng giữ tâm thiện.
1: Không có ác ý
0: Thì có thể chuyển đổi hoàn cảnh Cảnh tùy tâm chuyển Hoàn cảnh chuyển rồi Thiên tài không còn nữa Ngày nay chúng ta nói là thiên tài tự nhiên Làm sao để sửa đổi thiên tai tự nhiên Từ tâm địa mà sửa đổi là hay nhất Ngày nay con người không hiểu đạo lý này Thiên tài tự nhiên dùng một số khoa học kỹ thuật Để giải quyết Chứ không biết giải quyết Từ tâm của con người Con người chúng ta Dùng khoa học kỹ thuật Để cải thiện hoàn cảnh đời sống Chỉ là giải quyết phần ngọn Phật dạy chúng ta chuyển đổi từ trong tâm tánh đây là trị gốc y báo nhất định theo chánh báo mà chuyển vì sao thế giới hoa tạng tốt đẹp đến thế không có thiên tài nhân họa thế giới cực lạc vì sao tốt đẹp đến vậy lòng người tốt không một ai có ý niệm ác Chúng ta biết người trong thế giới hoa tạng Toàn là Pháp Thân Đại Sĩ Không phải Pháp Thân Đại Sĩ Không thể vào được cánh cửa này 8.4.000 Pháp Môn bất luận tu học pháp môn nào đều phải đoạn kiến tư phiền não trần xa phiền não phá nhất phẩm vô minh mới có thể khế nhập thế giới hoa tạng như thế mới có thể vào được thế giới hoa tạng cho nên thế giới hoa tạng đương nhiên là chư thượng thiện nhân kiến tư phiền não đã đoạn trừ trần xa phiền não cũng đoạn diệt phá nhất phẩm vô minh Môi trường sinh sống của các ngài Làm sao có thiên tai họa hoạn chứ Không có Thế giới cực lạc Là thế giới rất đặc thù Chúng sanh ở đó Kiến tư phiền não chưa đoạn Trần sa phiền não cũng chưa dứt Vô minh phiền não cũng chưa phá Nói thật lòng Nó gần giống thế gian chúng ta đây Vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy?
1: Đó là do cách
0: thống trị hay Người lãnh đạo tốt Đoạn diệt tất cả các ác duyên Quý vị tuy có nhân ác Ở nơi ấy không có duyên ác cho nên sẽ không có quả báo ác phật a di đà là người đại phước báo chúng ta sống với ngài hưởng phước của ngài chính là đạo lý này vì sao không sanh cõi nước chứ phật khác cõi khác chúng ta không đến được nhất định phải phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân mới đi được. Duy chỉ có Tây phương Tịnh độ có thể đới nghiệp vãng sanh. Nhưng đối nghiệp vãng sanh không phải ai ai cũng có thể đi được, cũng có điều kiện. Chẳng qua điều kiện này so với các pháp môn khác dễ hơn nhiều. Cho nên gọi là vị hành đạo. tương đối dễ trên thực tế cũng không phải dễ nhưng điều kiện đến tây phương tịnh độ nói thật lòng chúng sanh thời kỳ mặt pháp chúng ta nếu có thể nghiến răng chịu đựng đều có thể đi được Nhất quyết không thuận theo tập khí phiền não của chính mình Thuận theo lời giáo huấn của như Lai, Đúng như Đại sư Thiện Đạo dạy chúng ta Trong Kinh Phật dạy ta làm như thế nào Thì ta làm như thế đấy Vậy chúng ta không được làm Chúng ta nhất quyết không được làm Niệm Phật nhất định sẽ vãn sanh Điều này so với các pháp môn khác phải đoạn phiền não, phải phá vô minh thực sự dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên, đây gọi là Pháp một đời thành Phật. Chỉ có Pháp môn này mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn trong cửu Pháp giới.
1: giống như thời xưa tông môn ở
0: trung hoa lục tổ tiếp độ những đối tượng nào hàng thượng thượng căn không phải hàng thượng thượng căn đến chỗ ngài không khí cơ quý vị không nhận được lợi ích đại sư thần tú tiếp độ hàng đại thừa Trình độ thấp hơn ngày một bậc Đại sư Huệ Năng Tiếp độ hàng thượng thượng căn Hàng thượng thượng căn không nhiều Nhưng Hàng căng tánh đại thừa Cũng không nhiều lắm Đối tượng Đại Sư Thần tú Tiếp Độ Nhất định cũng phải thật sự phát tâm Bồ Đề Bằng không quý vị không phải là Đại Thừa Càng xuống dưới Thì nghĩ đến cũng đủ hiểu Chúng ta tu học những pháp môn đó Làm sao để có thể thành tựu được Từ sáng đến tối Vọng tưởng tạp niệm không ngừng Tham sân si mạng mỗi thời đều hiện hữu Tự mình suy nghĩ kỹ xem Nhất định đọa ba đường ác Việc này rất phiền phức cho nên chúng ta không thể không cảm kích Đức Phật A di đà khai mở Pháp môn phương tiện này khiến cho hàng căn tánh như chúng ta đây cũng có thể được độ Ân Đức này chúng ta phải biết biết ơn rồi mới báo ơn báo ơn bằng cách nào y giáo Phụng hành vãng sanh tịnh độ đó gọi là báo Ân trong một đời này, chúng ta không thể vãn sanh tình độ để chính là không biết cách báo ân Báo ân không phải chỉ nói trên chót lưỡi đầu môi Mà phải dùng bằng hành động Đoạn ác tu thiện là điều căn bản tu hành của chúng ta. Thành lập Tịnh Tông học hội, chúng tôi đưa ra năm khoa mục. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập nguyện phổ hiền, năm khoa mục. Năm khoa mục này phải tinh tấn hành trì. Nền tảng của năm qua một này Căn bản là điều đầu tiên trong tam Phước Hiếu kính tôn sự Từ bi không sát Tu mười thiện nghiệp Từ đó cho thấy Nguồn gốc căn bản của việc tu hành Nền tảng căn bản Lỡ tâm từ bi Ở thập thiện nghiệp tâm từ bi là tâm yêu thương bình đẳng không phân quốc độ không phân chủng tộc không phân tôn giáo Thật sự hiểu rõ ràng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể Mới thực sự làm được việc yêu người như chính mình Yêu vật như bản thân Quý vị thương yêu họ họ không tiếp nhận Là do nghiệp chướng của họ
1: Lòng yêu thương này
0: không khác gì Với tâm đại từ đại bi của Phật Bồ Tát yêu thương chân thành hết lòng hết sức giúp đỡ căn tánh của tất cả chúng sanh không giống nhau cái họ tiếp nhận đương nhiên cũng không giống nhau người thượng căn tiếp nhận nhiều người hạ căn tiếp nhận ít người không có thiện căn họ hoàn toàn không thể tiếp nhận Quý vị khuyên họ niệm Phật, quý vị tặng kinh sách cho họ, họ không xem, họ không nghe. Chúng ta nhìn những người đi qua đi lại ngoài kia, những người từ sáng đến chiều đầu tắt mặt tối kia, quý vị nói Phật pháp cho họ, họ sẽ không tiếp nhận. Cái này trong Phật pháp gọi là không có thiện căn. không có thiện căn cho họ trồng một chút thiện căn trước cửa lớn chúng ta viết lên tường sáu chữ nam mô a di đà phật đây là giúp họ trồng thiện căn họ đi qua đi về liếc nhìn một cái gọi là chỉ một cái nhìn gieo giống ngàn đời đến khi nào thiện căn của họ mới thành thục, điều này thật khó nói. Khi nào họ sanh tâm hoan hỷ, khi nào họ có thể tiếp nhận, khi nào họ chịu y giáo phụng hành, đến lúc y giáo phụng hành thì thiện căn đã thành thục. Không thể y giáo phụng hành là thiện căn chưa thành thục. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát Hóa độ chúng sanh nhất định phải tùy duyên Không một chút miễn cưỡng Miễn cưỡng thì chúng sanh sẽ sanh phiền não Khoảng cách với Phật càng lúc càng xa Tùy thuận họ Họ được một phần cũng tốt Được hai phần cũng tốt Nhất định không được miễn cưỡng. Đồ này chỉ đừng được một phần Quý vị cho nó hai phần Tràn ra ngoài rồi Họ không thể tiếp nhận Căn cờ chúng sanh lớn nhỏ không đồng Chúng ta phải hiểu đạo lý này Phương pháp thái độ dạy học của thầy giáo cũng không giống nhau Hoàn toàn xem căn cơ của học trò Ngày xưa tôi tham gia lớp bồi dưỡng Giảng kinh ở đài Trung Lớp này của thầy Lý chỉ mở trong 2 năm Học trò chỉ có hai mươi mấy người. Cả đời thầy chỉ mở một khóa, không có khóa thứ hai. Hai năm thì kết thúc. Hơn hai mươi mấy người học trò chúng tôi, phương pháp dạy của thầy Lý không giống nhau. Thật sự chúng tôi lãnh hội được, tuy trình độ mà dạy. Không một chút miễn cưỡng Cho nên thầy trò chúng tôi Bạn đồng học chung sống với nhau Đều rất hài hòa Đều rất hoan hỷ Có một chút miễn cưỡng Tâm phàm phu liền không ưa thích Không thể chung sống hòa hợp được Đây là trí tuệ tột cùng Thật sự là phương tiện thiện xảo Như nhân duyên của chúng ta đây Quý vị bình tâm xét kỹ Quan sát tỉ mỉ Thật hi hữu trên thế gian Mỗi ngày cùng nhau thảo luận Đại Kinh Tìm đâu ra chứ Suốt một năm không gián đoạn Tìm không thấy Vì sao ngày nay chúng ta Phải lập một đạo tràng tại Hồng Kông Ở bên đấy chúng ta mở một phòng quay video Vì ở đây không đủ duyên Không có cơ sở nếu có cơ sở việc gì phải làm ở hồng kông phải đến một nơi rất xa nếu ở đây đủ duyên có cơ sở có người hộ pháp chúng ta tập trung nhân lực vật lực lại một điểm quý vị nói xem mô hình của pháp hội này lớn biết nhường nào Không còn cách nào Vì ở đây chưa đủ duyên
1: Ở Hồng Kông
0: Ở bên ấy chúng tôi đã giảng kinh mấy năm Duyên đã chín mùi Có người phát tâm cúng dường đạo tràng Có người phát tâm giúp chúng ta thiết kế chuẩn bị tất cả nhiều nhất trong một tháng chúng ta chỉ có thể ở đó một tuần khi lớp bồi dưỡng chúng ta ở đây Tất cả mọi thiết bị kỹ thuật Cao hơn so với chúng ta ở đây nhiều Đến bên ấy chuyên môn quay video buộc lòng Mỗi một tháng phải chia ra một tuần đi Hồng Kông Thật bất đắc dĩ
1: Ở Hồng có một tuần
0: Tôi mong rằng Mỗi ngày Có thể quay 3 tiếng đồng hồ Thời gian chúng tôi ở bên ấy chỉ được 5 ngày Có thể quay 15 tiếng đồng hồ Chúng tôi lên lớp hai lần Mỗi lần một tiếng rưỡi Một ngày hai lần Chúng ta quay bà tiếng đồng hồ Nội dung quay Chú trọng về giáo dục, văn hóa, xã hội, đa nguyên Cho nên tôi đang suy nghĩ Về cách dùng phương pháp chuyên đề Tìm một số chuyên gia Học giả Những bậc trưởng lão Trong các tôn giáo Dùng hình thức tọa đàm Để thảo luận Sau đó đem những hình ảnh này phát trên đài truyền hình chúng ta chuẩn bị dùng phương pháp này đây đều là phổ nhập chư thú ở thế gian này trên hành tinh này không phân quốc gia Không phân chủng tộc Không phân tôn giáo Sự mong cầu của chúng ta Là thế giới hòa bình Xã hội an định Nhân dân hạnh phúc Thời gian trôi qua rất nhanh Chớp mắt là đã cuối năm Qua năm mới là tôi đã 75 tuổi rồi Đã đến độ tuổi ra đi rồi Nhân sanh thất thập cổ lây hy Phật Thích ca mâu Ni Nhập Niết Bàn lúc 79 tuổi Không lão vô tử qua đời Hình như cũng là 74, 75 tuổi Đến lúc phải đi rồi Cho nên chư vị đồng tu Nhất định phải đề cao cảnh giác Con người khi sắp ra đi Lời nói đều thật lòng Tôi chưa từng có một ý niệm Riêng cho chính mình Đều vì mọi người Vì Phật Pháp Vì chúng sanh Thầy tôi dạy tôi Trong mấy mươi năm cuộc đời của tôi Tôi thật sự đã làm được tinh tấn không giải đãi. Tôi không cô phụ tấm lòng của Thầy Tôi thấy xứng đáng với Thầy Tổ Đây chính là báo ơn Thầy Báo ơn một cách chân thật cứu cánh viên mãn Là nhất định phải vãn sanh tịnh độ Sự báo ơn này mới viên mãn Nếu không thể vãn sanh tịnh độ Sự báo ơn của chúng ta cùng lắm Chỉ được một nửa Vẫn còn khiếm khuyết quá nhiều vãn sanh tịnh độ có thể nắm chắc hay không hoàn toàn ở tâm hành của chính mình khởi tâm đồng niệm tất cả hành vi của mình đều có thể thuận theo giáo huấn của kinh luận vãn sanh làm gì có chuyện không nắm chắc được nhất định sẽ nắm chắc chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không có tâm tham đối với nghịch cảnh ác duyên không khởi tâm sân hận đối với tất cả sự lý thế xuất thế gian chúng ta rất rõ ràng rất minh bạch xa lìa tham sân si Một lòng cầu vãng sanh tịnh độ Đem chánh Pháp của Như Lai giới thiệu cho đại chúng Hy vọng mọi người nhận thức được Phật Pháp Nhận thức được tịnh độ Đây là việc làm mỗi ngày Trong gần 50 năm học Phật của tôi Mọi người có cách nhìn đối với chúng ta như thế nào là việc của họ Không liên can gì đến ta Họ tán tháng cũng tốt, hủy bán cũng tốt Đều không liên can đến ta Họ tán tháng nếu ta sanh tâm ưa thích Hủy bán nếu sanh tâm sân hận Ta là người đồ lạc Vậy ta vẫn còn thuận theo tập khí phiền não Chưa thuận theo giáo huấn của Đức Phật Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức Dạy chúng ta như thế nào Chúng ta phải thường ghi nhớ trong lòng Phải y giáo phụng hành
1: Ở đây đặc biệt
0: phải học Bồ Tát Phải phát tâm phổ nhập chư thú Nghĩa là Bất luận quốc gia nào Bất luận ở khu vực nào Bất luận chủng tộc nào Bất luận tôn giáo nào Chỉ cần có duyên Chúng ta nhất định phải đi thăm viếng phải đi kết duyên với họ về điểm này nói thật lòng phật giáo không thể so bì với cơ đốc giáo và thiên chú giáo Người ta chịu đi kết duyên Chúng ta đối với cảnh giới hơi khổ một chút Chúng ta không chịu đi kết duyên Giống như ở châu Phi rất lạc hậu, rất cực khổ Có rất nhiều đất nước nhỏ Phật giáo chúng ta không ai chịu đi Thiên Chúa Giáo và Cơ Đốc Giáo họ đi Cùng những người dân này Đồng cam cộng khổ Cùng chung hoạn nạn Ở đấy truyền giáo giúp đỡ họ
1: Điều kiện đời sống vật chất
0: của họ rất kém
1: Những người truyền giáo này Hóa
0: duyên khắp nơi Về giúp đỡ họ Lần trước tôi có nghe Họ đi cứu trợ thuốc men ở bên đấy Mở một cơ sở chữa bệnh từ thiện
1: Việc này do
0: tu nữ đặt lệ sa nói với tôi Tôi tặng cho họ 5 vạn tiền mua thuốc Lần này chúng tôi gặp nhau Cô lại nói với tôi
1: Cô rất cần
0: một chiếc xe cứu thương Bệnh để giao thông không thuận tiện Bệnh nhân rất đáng thương Thiếu hộp phương tiện giao thông Tôi đồng ý tặng cho họ một chiếc xe Chúng ta không nên phân biệt quốc gia Không phân biệt chủng tộc Không phân biệt tôn giáo Phổ nhập chư thủ Tuyệt đối không thể nói họ là cơ đốc giáo Không phải Phật giáo Chúng ta không cho Chúng sanh vô biên thị nguyện độ Ở đây là phổ nhập chư thú Điều này nói không thông rồi Ngày nay những gì chúng ta làm Là hoàn toàn tùy thuận giáo huấn của Đức Phật Tuyệt đối không tùy thuận cảm tình của chính mình Bản thân chúng ta không thể đến đó Họ đã đến Chúng ta giúp đỡ họ Cũng chính là cho đi một chút tấm lòng của mình đến với họ Nhất định phải làm cho chủng tộc và tôn giáo dung hợp thành một. Đấy mới là phổ độ chúng sanh. Nhất định phải xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong văn trường hàng, đã nói đến nơi chốn chư thú là nơi chốn biến hư không pháp giới trong phần kệ tụng nói tam thế câu đầu tiên trong phần kệ tụng như lai vãng tu tam thế hạnh chư thú luân hồi mỹ bất kinh phụ trợ thêm cho ý nghĩa của phần trường hàng tam thế là quá khứ, hiện tại và vị vĩ lai. Vĩnh viễn không gián đoạn. Không chỉ là cùng khắp hư không Pháp giới, thời gian cũng mãi không gián đoạn. Đại sư Thanh Lương giải thích cho chúng ta quyết định rất hay, quyết định bình đẳng. Đồng hữu Phật tánh Danh vi quyết định Ý nghĩa của chữ quyết định này rất rõ ràng Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới Nhất định cùng một tâm tánh Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Phật nói tâm Nói thức Tôn giáo khác nói Thượng Đế nói thần Là một thôi Họ nói Hư không pháp giới từ đâu mà có Do Thượng Đế tạo ra Nhà Phật nói Tự tánh biến hiện ra Tự tánh là Thượng Đế Thượng Đế là tự tánh Tạo vật chủ Năng hiện năng biến là tạo vật chủ Nhà Phật nói tự tánh Danh xưng có khác nhau Nhưng cùng một thứ Cho nên trong kinh luận Phật thường dạy chúng ta Không chỉ là thâm nhập kinh tạng Thấu pháp rõ nguồn
1: Cội nguồn là cái gì? Pháp
0: này từ đâu mà có? Chính là nói Năng sanh năng hiện Phải tìm cho ra cái này Cái này chính là tánh Là Phật tánh Hữu tình và vô tình Đều do từ tánh hiện ra Đều do thức biến ra Đồng
1: hữu
0: Nếu chúng ta nhập vào cảnh giới này Đừng nói là nhập Chỉ cần thực sự lý giải thôi Tâm lượng của quý vị cũng đã lớn rồi Những vọng tưởng phân biệt chấp trước Tự nhiên sẽ không còn nữa Triệt tiêu rồi Còn có vọng tưởng Phân biệt chấp trước Chẳng những không vào được cảnh giới này Đối với đạo lý này Chưa thực sự lý giải Cho nên Tôi nói thanh kinh Của cơ đốc giáo Chính là đại phương quản Phật hoàn nhiệm Mọi người nghe rồi cảm thấy rất kỳ lạ Nếu quý vị thực sự hiểu được đạo lý này Quý vị sẽ cần đồng Vì sao vậy? Đại phương quản Phật Hoàng nghiêm Là từ trong tự tánh lưu xuất ra Tân cửu ước toàn thư Cũng từ trong tự tánh lưu xuất ra Pháp nào mà chẳng phải từ tự tánh lưu xuất ra chứ lìa tự tánh không một pháp nào có thể được Cho nên các pháp vốn bình đẳng Thật sự không có cao thấp Đây là chân tướng sự thật Vì sao ngày nay chúng ta thấy tất cả pháp có cao thấp vậy? Là do tâm của chúng ta mê Do chúng ta không giác Chúng ta sanh ra vọng tưởng phân biệt chấp trước Vọng tưởng phân biệt chấp trước không bình đẳng Sai lầm chính là đây Cảnh giới bên ngoài không có lỗi Giống như chúng ta mở mắt ra Nhìn tất cả vạn vật rất rõ ràng Rất minh bạch Không có lỗi lầm Nếu quý vị đeo mắt kính đỏ Nhìn ra bên ngoài Quý vị nói không đúng Toàn bộ đều màu đỏ Người kia đeo mắt kính xanh Anh sai rồi Cảnh giới bên ngoài toàn là màu xanh Hai người họ chẳng phải bắt đầu cãi nhau sao Quý vị phải hiểu vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là kính màu đeo nó lên cảnh giới bên ngoài đều biến đổi không phải bên ngoài biến đổi mà chính quý vị biến đổi bên ngoài thực sự không đổi đại sư ngẫu ích nói rất hay cảnh duyên chẳng tốt xấu tốt xấu đều tại tâm tâm ấy chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là kính có màu Sau khi quý vị cất nó đi Quý vị mới thấy được thật tướng các Pháp Thật tướng các Pháp Nhất định là thanh tịnh Là bình đẳng Chúng ta nhất định phải vứt bỏ Phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Chúng ta nhìn tất cả mọi người đều bình đẳng nhìn mọi vật đều bình đẳng nhìn thế giới khác đều bình đẳng quốc gia khác đều bình đẳng chủng tộc khác nhau tôn giáo khác nhau không gì là không bình đẳng hữu tình và vô tình đều bình đẳng chúng ta nhìn côn trùng mũi kiến giống như chính anh em mình vậy sanh lòng yêu thương chân thành Đây là Phật Pháp Phật Pháp là giác ngộ Quý vị thật sự đã giác ngộ Quý vị thật sự hiểu được Tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới Và chính mình có quan hệ như thế nào Đấy gọi là quyết định Cụ Thượng Tam Nghĩa Bài ý nghĩa trên đã rất rõ ràng Biến nhất thiết xứ Là nghĩa thứ nhất Biến nhất thiết thời Là nghĩa thứ hai Tình dữ vô tình Đồng hữu Phật tánh Đây là nghĩa thứ ba Ba thứ quyết định Ba thứ quyết định này Hiển thị một cảnh giới Bình đẳng hành yên Ai trụ trong bình đẳng vậy? Phật trụ trong bình đẳng Phật này Chính là Pháp Thân Đại Sĩ minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Quý vị không kiến tánh Quý vị làm sao thành Phật được? Kiến tánh thì sẽ thành Phật
1: Cho nên trong
0: Kinh Hoa Nghiêm Đây là viên giáo Từ Bồ Tát Sơ Trụ đều là Phật Là chân Phật không phải là giả Phật Đại sư Thiên Thái chia ra phần chứng tức Phật Đó là thật không phải giả chỉ là tuy có kiến tánh, nhưng kiến tánh chưa viên mãn. Người xưa dùng mặt trăng vào ban đêm để thí dụ. Phật quả cứu cánh viên mãn là trăng tròn đêm 15. đẳng giác Bồ Tát là trăng đêm 14, gần viên mãn. Nhưng vẫn còn khuyết một tí
1: Hạ thấp xuống nữa là thập địa Thập hồi
0: hướng Thập hạnh Thập trụ Bồ Tát Sở trụ là trăng mới mọc Giống như trong mùng 2, mùng 3 Mà chúng ta thường thấy Nhìn thấy ánh trăng Ánh sáng đấy Là thật, không phải giả Đây gọi là phần chứng tức Lấy cái này làm thí dụ Tương tự tức Không phải thật chỉ là tương tự
1: Trong kinh lăng nghiêm đưa ra ví dụ
0: Gọi là che mắt nhìn để là tương tự Chúng ta dùng một ngón tay Ấn mạnh vào mắt Quý vị thấy cảnh bên ngoài đều là Hai cái bóng Hai cái bóng này có một cái thật Một cái là tương tự Một cái là giả Dùng ví dụ tương tự này Rất gần với thật Thí dụ này cho thấy điều gì? Tứ Thánh Pháp Giới Tứ Thánh Pháp Giới là tương tự tức Phật A-la-hán Bích-chi Phật Quyền giáo Bồ-Tát Phật của Tạng giáo Thông giáo Tương tự tức Phàm phu trong lục đạo chỉ có quán hành tức Danh tự tức Không phải thật Không phải mặt trăng thật Là trăng như thế nào Ánh trăng đáy nước Người xưa lấy ví dụ này rất thú vị Quý vị thử nghĩ kỹ xem Đó là ánh trăng đáy nước So với chè mắt Mà nhìn còn giả hơn nhiều Đấy không phải chân thật. Từ chỗ này chúng ta quan sát tỉ mỉ xem dần dần sẽ thể hội được những đạo lý này. Cảnh giới của Phật thực sự rất thâm sâu. Chẳng những là Phật quả viên mãn mà cảnh giới của Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo đã rất thâm sâu rồi. Người chưa phá trừ vô minh như chúng ta Muốn lý giải cảnh giới của các ngài Tương đối không dễ dàng Do đó Chúng ta không thể không thán phục Phật Thích ca Mâu Ni Những điều không thể nói Ngài có thể nói ra nhiều như thế Gọi là ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hành xứ diệt Cảnh giới không thể nghĩ bằng Phật cũng có thể dùng thủ pháp tô điểm Vì chúng ta mà nói Cảnh giới trên hàng thập địa Điều này ngoài sự khế nhập ra Không cách nào có thể lý giải được Nhất định phải thật chứng Giống như chúng ta chưa từng đến Trung Hoa du lịch Chúng ta thấy những hình ảnh phong cảnh ở Trung Hoa được quay lại Xem trong video nhất định không giống như đích thân chúng ta đi xem Du lịch đó là tự mình kiểm chứng Đó chính là phần chứng tức Phật Ngày nay chúng ta xem video chính là tương tự tức Phật Không phải tự thân kiểm chứng Hoàn toàn không giống nhau Có một số nơi đã từng đi qua Lại xem những hình ảnh ghi lại trong video Nó càng thú vị hơn Nhưng chưa từng đi qua Lúc xem cảm nhận hoàn toàn không giống nhau Đây là thí dụ Cho cảnh giới này Nhất định phải tự mình thân chứng vì sao chúng ta không thể tự thân chứng Chứa ngại Nghiệp chướng Cái gì gọi là nghiệp Nghiệp là những hoạt động của chúng ta Tạo tác của chúng ta Kết quả hoạt động tạo tác của chúng ta Gọi là nghiệp Khi quý vị đang hành động tạo tác Gọi là sự Quý vị làm là sự việc gì Kết quả của sự việc này gọi là nghiệp. Phạm phu tạo tác chẳng ngoài thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Ba loại này đều là chướng ngại. Vô ký nghiệp rơi vào vô minh. Nó là chướng ngại. Nó không giác ngộ. Làm cách nào mới có thể loại bỏ chứng ngại này Phật liền nói Quý vị không tạo nghiệp Chứng ngại liền tiêu trực Ngày nay chúng ta tu hành Muốn hiểu rõ Muốn làm được Chính là làm thế nào để không tạo nghiệp Trong Đại Tạng Kinh Phật nói cho chúng ta rất tường tượng Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm Đại sư Thanh Lương phân toàn Kinh Thành bốn cảnh giới vô ngại Sự không chứng ngại Lý không chứng ngại Lý sự không chứng ngại Sự sự cũng không chứng ngại Chứ ngại chỗ nào Chứ ngại xuất hiện như thế nào Tất cả đều do Vọng tưởng phân biệt Chấp trước sanh ra Trong bộ kinh này Phật đã nói rất rõ ràng Tất cả chúng sanh Đều có đức tướng trí tuệ Của như lai nhưng vì vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Nói rõ ràng đến thế Từ đó cho thấy Đời sống sinh hoạt của chúng ta có chứng ngại không? Không hề chứng ngại Cho nên 53 lần tham vấn của thiên tài 53 vị thiện tri thức Đại diện cho các ngành nghề trong xã hội chúng ta hiện nay Trai gái già trẻ không có chứng ngại Chướng ngại vì khởi vọng tưởng chấp trước
1: Ngày nay chúng ta gọi là vọng tưởng
0: phân biệt chấp trước Thuật ngữ trong Kinh Phật Vô minh, phiền não là vọng tưởng Trần xa phiền não là phân biệt kiến tư phiền não là chấp trước ngoài những điều này ra không hề có chướng ngại chướng ngại là ở chỗ này sau đó chúng ta hiểu được chướng ngại không ở bên ngoài mà chướng ngại ngay bản thân mình bản thân diệt trừ được ba loại chướng ngại này rồi thì đã thành phật Liên nhập cảnh giới Hoa Nghiêm Cảnh giới Hoa Nghiêm ở đâu? Không nơi nào không có Trong kinh Hoa Nghiêm Nói đến Tì Lô Giá Na Tì Lô Giá Na chính là Pháp Thân Phật Cái gì là Pháp Thân? Tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp Giới chính là Pháp Thân Cho nên ở đây nói xứ vô bất biến Thời vô bất quân Chính là Pháp Thân Tận hư không biến Pháp giới Và thân tâm của chính mình Dung hợp thành một thể Chính là Pháp Thân Pháp thân vĩnh viễn tồn tại Pháp thân không nơi nào không có Pháp thân là cội nguồn thân thể của chúng ta đây Thân này của chúng ta nếu rời khỏi pháp thân Thì thân này liền bất khả đắc rồi Người xưa dùng Lấy vàng làm khí cụ Khí cụ đều là vàng Thí dụ này nói rất hay Vàng là cái gì? Vàng là pháp thân Chúng ta ứng thân, hóa thân là khí Tách khỏi vàng Làm gì có ứng thân hóa thân Pháp thân luôn tồn tại Không lúc nào không có Không nơi nào không có Vấn đề quý vị làm thế nào mới có thể chứng đắc Ngày nay quý vị không thể chứng đắc Là do quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì quý vị liền chứng đắc Làm thế nào để lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Tôi thường khuyên mọi người Cửa đầu tiên là tự tư tự lợi Nếu không thể buông xả tự tư tự lợi Vậy không còn cách nào khác Cởi tâm động niệm Luôn nghĩ nhớ đến cái ta. Quý vị miên viễn không bao giờ chứng được pháp thân Cho nên Nhất định phải chuyển đổi ý niệm
1: Tôi học cùng
0: cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm Vì thầy này Mỗi ngày đều căn dặn chúng tôi Không ngừng lập đi lập lại nói Người tu hành phải sửa đổi tâm Sửa đổi tâm nào? Khi chưa tu Khởi tâm động niệm đều vì chính mình Biết tu rồi Khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh Vì tất cả chúng sanh Trong hư không pháp giới Quý vị thường suy nghĩ như thế Thường quán sát như vậy Thời gian lâu ngày Bất giác liền có được Mấy phần khế nhập Đã tương ứng Cho thấy Thực sự chịu sửa đổi Sẽ có ngày chắc chắn được chuyển đổi Sau khi chuyển đổi rồi Hiện tượng rất rõ ràng này Tự mình có thể thấy biết Phiền não nhẹ Trí tuệ tăng trưởng Phiền não nhẹ Nghĩa là dục vọng giảm bớt đi Ý muốn nói ý niệm tự tư tự lợi giảm bớt đi Không còn nữa Tham sân si mạng không còn nữa Danh văn lợi dưỡng không còn nữa Sự hưởng thụ ngũ dục lục trần không còn nữa Mọi thứ đều có thể tùy duyên Sao cũng được Tiền não nhẹ Trí tuệ tăng Bất luận Nhìn người, nhìn vật, nhìn việc sáng suốt ra Kinh kệ vừa mở ra Mỗi câu, mỗi chữ đều vô lượng nghĩa Năng lực trí tuệ này Chính là cái mà Phật nói mọi người đều bình đẳng Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của như lai Không phải nói tôi cao hơn anh quý vị không bằng tôi Đấy là sai lầm Nó là bình đẳng, nhất định bình đẳng Nhất định, không phải từ bên ngoài mà cầu được Trong tự tánh có đầy đủ trí tuệ bát nhã chỉ cần diệt trừ chướng ngại đi mọi người đều như nhau trí tuệ của chúng sanh và phật không bình đẳng là do phật đã diệt trừ hết chướng ngại rồi bồ tát diệt trừ được một nửa chướng ngại vẫn còn một tí không gì đáng ngại lắm đấy là pháp thân bồ tát
1: còn là một chút ấy
0: không đáng ngại Phật Bồ Tát trong 10 Pháp giới vẫn còn chướng ngại Tùy đã diệt trừ rất nhiều Vẫn còn chướng ngại Cũng chính là nói Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Họ chưa làm được Còn ngài ở sự Đến Pháp thân Bồ Tát Thì sự sự vô ngại rồi Vấn đề này hoàn toàn là của chính bản thân mình. Với mọi người, với cảnh giới bên ngoài, không một chút liên cài Thật sự hiểu rõ đạo lý này, tự nhiên quý vị sẽ không còn oán trời trách người nữa. Ngàn ngữ thường nói, tự làm tự chịu. Sự gặp gỡ trong cuộc đời này của chúng ta là tự làm tự chịu Không hề liên quan đến người khác Việc gì không thể tách rời nhân quả Nhưng lại ở quả địa cứu cánh Cũng không cách nào tách rời được nhân quả Cho nên nhân quả mới chính là chân lý Nhất là hiện nay chúng ta đang đọc kinh Thập Thiện Nghiệp Độ. Đoạn kinh văn này nói rất tường tận. Chúng ta mới biết được, trên thế gian có rất nhiều người giàu có. Đó là do đời trước tu bố thí, nhưng vẫn còn rất nhiều việc không như ý. Đây chính là trong 10 thiện nghiệp họ làm chưa được viên mãn Nếu mười thiện làm được viên mãn Vậy sự phú quý đó Thực sự gọi là vạn sự như ý Không một chút phiền não Ngày này chúng ta tìm ra được nguyên nhân rồi Bồ Tát A-la-hán Ứng hóa ở thế gian này quản độ chúng sanh Đôi lúc cũng gặp phải những việc không như ý Việc này từ đâu mà ra Chẳng phải là trong đời quá khứ Những nghiệp bất thiện đến làm chướng ngại sao Nhưng các ngài đều là người đã phá trừ vô minh Những thứ chướng ngại này các ngài rất dễ hóa giải như Phật Thích Ca Mâu Ni thời còn tại thế cũng thể hiện ba tháng kiếp nạn ăn lúa dẹp Khổng Tử cũng từng trải qua ở nước Trần tuyệt lương thực cũng chịu đói đều là vì nghiệp nhân trong đời quá khứ vẫn còn tập nghiệp bất thiện Gặp lại duyên xưa ắt khởi hiện hành Đại Thánh Nhân Phật Bồ Tát Có chịu cái khổ này chăng Không chịu Không như chúng ta Khi chúng ta gặp thật sự chịu khổ Các ngài không phải chịu Chẳng những các ngài không chịu Chúng ta phải biết Từ Tu Đà Hoàng trở lên Đều không phải chịu Năm loại thọ nhận Khổ lạc ưu hỷ chỉ có phàm phu lục đạo phải chịu Thánh nhân không hề có Tô Đào Hoàng Cái này đã buông xả rồi Như trong Kinh Kim Càng nói Đã phá bốn tướng rồi Tuy chưa hoàn toàn phá trừ Phá phần nhỏ tu Đào Hoàng đã phá phần nhỏ rồi Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng cho nên năm loại thọ này không còn nữa Chúng ta suy xét kỹ Đây là sự tự bi thị hiện của Phật Bồ Tát Biểu diễn cho chúng ta thấy Đặc biệt nhắc nhở chúng ta Nghiệp ác không được làm Tạo ác nghiệp rồi Khi đã thành Phật vẫn phải chịu quả báo Dụng ý chính là đây Các ngài tuy thọ báo Khi biểu diễn các ngài không chịu khổ Đây là sự thật Cho nên gọi là bình đẳng hạnh yên Hai câu dưới giải thích cho chúng ta Từ thiện âm Bất tuyên thật nghĩa Phi thiện âm giả Đây là từ phía phản diện mà nói Quý vị thuyết kinh giảng đạo cho tất cả chúng sanh Giảng mà không phải nghĩa chân thật Vậy không thể gọi là thiện âm Từ đó cho thấy Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Điều này quan trọng biết giường nào Vì sao vậy? Quý vị có thể giải như lai chân thật nghĩa quý vị mới có thể hành trì chân thật ở đây nói rõ ràng nói minh bạch là kinh vô lượng thọ đoạn mở đầu kinh vô lượng thọ liền nói ra ba điều chân thật trong phẩm thứ hai Khai hóa hiển thị chân thật chi tế Chân thật chi tế Chính là thật tướng các Pháp Ngày nay chúng ta đem nó Nói một cách linh hoạt Là chân tướng của vũ trụ nhân sinh Nói cho cụ thể hơn một tí Chính là chân tướng của tất cả chúng sanh Trong hư không Pháp giới Đây là chân thật chi tế Phật lại tiếp tục dạy cho chúng ta Trụ chân thật tuệ lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là trụ chân thật tuệ Cuối cùng, lại nói cho chúng ta Huệ dĩ chân thật chi lợi Đó chính là độ tha Trụ chân thật tuệ là điểm mấu chốt Trụ chân thật tuệ Bản thân mình trụ ở đâu? Trụ ở chân thật chi tế Giáo hóa chúng sanh Trụ ở lợi ích chân thật Lợi ích chân thật chính là thiện âm
1: Cái gì là ít chân
0: thật vậy? Cũng phải phân ra ba phẩm thượng trung hạ Hạ phẩm Nghĩa là nhất định Khuyên tất cả chúng sanh Chuyển ác thành thiện Đây là điều quyết định Không một chút nghi hoặc Trung phẩm khuyên tất cả đại chúng Chuyển mê thành ngộ Thượng phẩm Dẫn dắt đại chúng Chuyển phàm thành thánh Phật giáo hóa chúng sanh Không ngoài ba điều chân thật này Biểu diễn Là ba điều chân thật này Nói Pháp Cũng là ba điều chân thật này Đây mới gọi là thiện âm Điều này chúng ta Phải nên nhớ kỹ Phải biết cách học Tình tấn nỗ lực học tập Nhất định phải sửa đổi cách nghĩ Cách nhìn sai lầm từ quá khứ của mình Phạm là khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Cách nghĩ cách nhìn này đều không chính xác Chúng ta ngày ngày nói Người này tốt, người kia xấu Đều là phân biệt chấp trước Đều là sai lầm Đức Phật nói với chúng ta Chân thật là điều gì? Chân thật chính là tất cả chúng sanh Bất luận là hữu tình chúng sanh hay vô tình chúng sanh Đều không có tốt xấu Không có thiện ác Không có chánh tà Đều không có chân vọng Quý vị nhìn thấy là sự thật cái quý vị nhìn thấy là thật tướng Tất cả chúng sanh đều như vậy Chúng sanh trong ba đường ác cũng như vậy Quý vị thấy được như vậy là quý vị đã kiến tánh rồi Như trong kinh Phật thường nói Quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh đều thành Phật Đạo Trong kinh Vô Lượng Thọ nói tất cả đều thành Phật Tâm quý vị tràn đầy hoan hỷ Tất cả chúng sanh đều thành Phật Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật Vào được cảnh giới này, tự mình thành Phật rồi. Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Xem quý vị tự mình xoay chuyển như thế nào thôi. Quý vị không chuyển được. Chúng sanh này tạo nghiệp, chúng sanh kia làm không tội. Hoàn toàn rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị vẫn còn là một phạm phu Quý vị vẫn còn thuận theo tập khí phiền não của chính mình Chưa thể chuyển được Phàm phu thành Phật chỉ cách nhau trong một niệm Nghe nhiều, đọc nhiều Trong Kinh Bác Nhã dạy chúng ta Thâm nhập Kinh Tạng Thâm giải nghĩa thú
1: Thế nhưng hai
0: chữ thâm này Đều phải họ trì đọc
1: tụng, Vì
0: người diễn nói vì người diễn nói chính là áp dụng Đây là hành môn Thọ trì độc tụng Là tính giải Tính môn, giải môn Vì người diễn nói là hành môn Từ hành Mới có thể chứng đắc Điều này quan trọng hơn hết hai câu cuối là từ phản diện mà nói bất tuyên thật nghĩa phi thiện âm giả đây là nguyện giải như lai chân thật nghĩa quan trọng hơn tất cả mọi thứ hôm nay thời gian đã hết chúng ta giảng đến đây
1: 哦